0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, chegamos no final da semana, hoje sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, hoje vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa novela envolvendo o Flamengo de Balotelli. Diz que agora até o Gabigol mandou mensagem para o Balotelli, né, tentando convencê-lo de vir para o Brasil. É, que mais? Vamos falar de Neymar, né? O Neymar que teve aí o aquele caso é, de acusação de estupro e agressão arquivado, né? Já tinha sido arquivado pela pela polícia, né? E, e agora o Ministério Público resolveu não dar andamento a este caso. E o futuro dele, né? Parece que há uma briga aí nos bastidores entre Real Madrid e Barcelona para poder contar com o jogador. Mas precisa que o PSG aceite a proposta, senão ele continua lá, ele tem contrato e tem que ficar por lá mesmo. E vamos dar também uma passada aí nas medalhas do Pan, né? O Brasil que hoje pode ter um dia... De, de maior conquista do PAN, pode, 25 medalhas podem ser conquistadas aí pelo Brasil somente neste dia. E ao meu lado está ele, sempre presente às sextas-feiras, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa.
1: Boa tarde, internautas. Carlão nos trabalhos técnicos. Sempre um prazer estar aqui com vocês
0: às sextas-feiras aí véspera de final de semana. É isso aí. Vamos falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro, porque temos o clássico amanhã entre é, São Paulo e Santos, às 5 da tarde no Morumbi, né? Um clássico muito aguardado aí. É, os São Paulinos tinham a expectativa do Daniel Alves né, talvez participar desse jogo, mas eles não treinaram, né? Nem ele, nem o Juan Fran, né, que foram as últimas contratações do São Paulo, fizer, participaram do último treino coletivo aí do São Paulo. Então a probabilidade deles jogarem ficou bem pequena para essa partida contra o Santos. Mas vamos fazer o seguinte, Rafael: vamos abrir o programa. Falando sobre essa busca do Flamengo E a gente vai tocar o hino do Flamengo aqui também Pelo jogador Balotelli Mas vamos ouvir o hino do Mengão antes, pô O Flamengo diz que conta com um parceiro Pra convencer o Balotelli a vir Me parece, não sei é, Isso não é uma informação, mas é só um feeling de que o Balotelli não tá muito afim de vir para o Brasil, né? A gente viu o esforço que o Daniel Alves fez para vir para São Paulo, o próprio Juan Fran, o Rafinha, o Felipe Luiz, e a gente não vê a mesma motivação por parte do Balotelli. Então são duas perguntas. Uma, o Balotelli tá afim de jogar no Brasil? Parece que não. É, a outra, o Flamengo precisa do Balotelli? E aí, Rafael? Vamos lá, Griesa. É
1: todos os jogadores que você citou é, Juan Fran, Daniel Alves é, Felipe Luiz Rafinha que estavam na Europa e agora estão no Brasil é, são jogadores que estão mais próximos do fim da carreira do que do auge da carreira são jogadores com mais de 30 anos o Juan Fran tem 34 o Daniel Alves 36 é, o Balotelli tem 28 anos então ele está numa idade onde ele acredita que talvez possa ter mercado na Europa. É, é verdade que ele surgiu com um super talentoso, altas expectativas com relação ao Balotelli, depois acabou não correspondendo tudo aquilo que se esperava em relação a ele, e estava atuando é, no futebol francês que não é, não tem o mesmo poderio, a mesma força de um campeonato inglês, campeonato espanhol, é. campeonato italiano. Então, ele não está é, na, naquela faixa de atleta de primeira linha da Europa. Mas, mesmo assim, tem idade para continuar na Europa. E, hum. e é inegável que o futebol brasileiro hoje só consegue atrair é, atletas que estão na Europa depois de uma certa idade. Hum você não vê é. jogadores no auge da carreira na, nos 25, 27 anos é, vindo para o Brasil então essa é a questão do Balotelli é, o Flamengo é, o Balotelli você perguntou se o Flamengo precisa do Balotelli ele mesmo não estando no, na primeira classe ali da Europa ele é um jogador que pode acrescentar muito para o Flamengo porque a gente sabe que o nível do futebol praticado aqui no Brasil é um nível inferior ao europeu. E ele, se conseguir repetir aqui o que fez na Europa, vai fazer muitos gols. Vide o vídeo Gabigol, próprio atacante do Flamengo hoje. Sim. Na Europa, passou pelo Benfica, passou pela Inter de Milão e nada fez. Aqui no Brasil, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Flamengo, enfim. Aqui ele consegue... É, fazer gols que ele não fez na Europa porque aqui o nível é mais baixo aqui na Europa, então Balotelli se jogar aqui no Flamengo pode encher aí um caminhão de gols é, lá no Rio de Janeiro mas eu não sei se vale
0: a pena a dor de cabeça até porque o Rio de Janeiro é bem convidativo para jogador que gosta da noite né
1: é, o Balotelli é um jogador que <risos> tem um histórico de problemas, de confusão de é, dor de cabeça para o clube onde passou e olha, eu não sei se o risco vale a pena por causa dos gols que ele deve fazer pelo o clube você ter esse pacote de risco é, eu me recordo, por exemplo do Adriano é, o Corinthians pagou para ver é, em 2011, quando contratou o Adriano. É, e não deu certo. Os gols que ele fez pela equipe é, não compensavam a dor de cabeça de ter um jogador como o Adriano, é além verdade. do alto custo. E ele acabou tendo uma curtíssima passagem pelo Corinthians. Então, é, colocando na balança, eu acho que é uma negociação complicada e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver se se
0: concretizou ou não. É verdade. O, o Rafael citou aqui campeonato inglês e o Jorge fala: ó, oh, hoje começa a Premier League, hein? Com o jogo do Liverpool. O Liverpool joga com o Norwich, né, né? Hoje às quatro da tarde, horário de Brasília, se eu não me engano. É bem legal, né? Hoje o campeonato inglês, acho que não há dúvidas que é, dos europeus é o melhor, né? É o mais equilibrado. É onde estão os principais
1: jogadores. É, ao contrário, por exemplo, do campeonato espanhol que tem uma estrela como o Messi ou o campeonato é, italiano que tem uma estrela como o Cristiano Ronaldo ali são várias estrelas né? assim, os clubes com alto poder financeiro então é campeonato de altíssimo nível é, e, e realmente é, para quem gosta de futebol é um, um jogo aí que dá é, é, tá gosto de ver a intensidade, a velocidade o talento, enfim é, a partir de hoje aí a bola começa a rolar na Inglaterra.
0: É isso aí é, o Jorge ainda brinca e fala Uh, ele fala que o último ano pra ele bom do Balotelli foi em 2012, e ele falando, os inferninhos e boates do Rio vão amar a chegada do jogador, que isso né, enfim, uh, vamos fazer o seguinte né, antes da gente começar a falar de futebol propriamente dito né, vamos falar um pouco do Neymar? Até porque o Neymar é, usou as redes sociais nessa sexta-feira para dizer que está aliviado com o arquivamento do processo de estupro e agressão contra ele. É, na quinta, a juíza Ana Paula Vieira Moraes, ou seja, ontem, da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, resolveu acatar o pedido no Ministério Público e não deu sequência àquela acusação da Nájila Trindade contra ele, é, alegando aí a juíza que não há provas suficientes para para dizer que, que houve ali uma agressão ou um estupro. Esse caso ficou muito complicado de fato, né? É. Uh, várias coisas que foram ditas não foram provadas, depois um monte de coisa estranha começou a acontecer no meio desse caso, mas uh, para o Neymar é um problema a menos nesse momento, né, Rafael? É, é até fazendo né,
1: uma retrospectiva, né? Primeiro foi a polícia que decidiu pelo não indiciamento do Neymar, é porque não encontrou elementos suficientes para isso. Ontem também veio a notícia que o Ministério Público também pediu o arquivamento do caso, que agora vai para a mão da juíza, da vara da é, violência doméstica e familiar, que a tendência é que então arquive o caso, mas existe também a possibilidade da, da, da juíza pedir que um, um novo promotor avalie o caso para dar procedimento, é, e peça inclusive novos depoimentos, mas a tendência pelo histórico é que o caso de fato seja arquivado é, e o, a principal questão é essas versões conflitantes e faltas de provas que foram apresentadas é, contra o Neymar é, lembrando que o Neymar ele também tem outro é, processo que está é, rolando no Rio de Janeiro que, no qual ele é acusado de é, divulgação de imagens íntimas. Então, isso. são dois processos separados. Exato. Um aqui em São Paulo, que era por agressão e estupro. É, nesse, aqui em São Paulo, tanto a polícia como o Ministério Público não deram continuidade por não encontrar elementos suficientes para isso, mas no Rio de Janeiro corre esse outro processo. É, tudo isso no momento crucial, decisivo na carreira do Neymar. Sim. É, ele ficou fora da Copa América por conta... De uma lesão no
0: tornozelo. Muita gente acha que não foi só isso, né? A, Sim. O afastamento é, dele, é, porque depois disso ele é, andou jogando bola. É, é fato que o andando. ambiente
1: na Seleção Brasileira ficou mais leve, sem a presença Sim. do Neymar, sem a presença de policiais, que foram inclusive lá à Granja Comari. É, e no momento em que ele é, não deseja mais permanecer no Príncipe Germán, quer sair do clube e o seu pai negocia então aí a saída dele. Numa nova disputa de Barcelona e Real Madrid pelo Neymar... É, isso já aconteceu lá atrás e agora os dois clubes estão disputando. A última notícia é de que é, o Real Madrid está disposto a oferecer o Beio ao Paris Saint germain E mais 500 milhões é, de reais. Nossa. É, o PSG também é, bate o pé... E, e não quer sair no prejuízo lembrando que o PSG pagou 800 milhões de reais pelo Neymar, na época 222 milhões de euros ele é até hoje o jogador mais caro da história do futebol dentro de campo não produziu aquilo que o PSG esperava, não conseguiu dar ao PSG é, o título da Liga dos Campeões, também porque so sofreu duas lesões, né, dois anos Sim, seguidos isso. que atrapalharam muito o Neymar mas é, é, é a janela do mercado para o campeonato inglês está fechada. Então o Neymar não vai jogar num no, time inglês? Num time inglês na próxima temporada, porque com o início do campeonato inglês, a janela da Inglaterra se fecha.
0: E semana que vem fecha um dos outros campeonatos e aí, Mas né? existem
1: outras possibilidades, é isso aí que o pai empresário o Neymar está correndo atrás para tentar levar o, levar o jogador para outro clube. É, vamos aguardar com o Neymar tudo é possível é, Tudo é, é imprevisível é. Mas que
0: ele não tem clima Para continuar no projeto Mas isso é claro e evidente é. Deixa eu ler aqui o que ele escreveu no Instagram dele né? Depois dessa, dessa notícia Ele falou Esse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida Por muitos motivos O principal deles, o dano causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar para me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas, mas também fazer coisas ruins. É, e aí o desabafo do Neymar após essa, essa informação aí em relação ao seu processo. A gente também aguarda esse, essa história aí do Neymar, da transferência dele, até porque parecia que tinha esfriado a coisa com o Barcelona, mas como o Real Madrid entrou é, na parada, então. aí aquela disputa nos bastidores, né? O Barcelona não quer sair como derrotado para o Real Madrid Sim. nessa história. Uh, pode ser que pinte também aí uma, uma, uma negociação, uh, uma nova negociação referente ao Barcelona em relação ao Neymar. Lembrando que o Real Madrid tem alguns outros problemas, né? que é a questão do fair play financeiro, é. É, ele teria que se desfazer de dois jogadores, o Bale seria um deles, né? e parece que o Real Madrid também está pensando em se desfazer do Rames Rodrigues, com isso abriria caminho, aí, espaço para o Neymar chegar no time Fala-se também do Modric, né? é, Modric jogador também,
1: croata, eleito ano passado melhor do mundo também poderia sair do Real Madrid para abrir espaço para o é, Neymar é, e esse também é um problema também do do Barcelona a Barcelona aquecendo é contrato o Crisma é, então também gastou e aí para chegar no Neymar teria que se fazer de alguns jogadores aí fala falam do Rakitic Dembélé, enfim é, tem que ver se vale a pena né abrir mão de tantos jogadores assim para contratar o Neymar que é um jogador excepcional super talentoso mas nas últimas temporadas últimas duas temporadas especialmente, por causa de lesões, não rendeu tudo
0: que é aquilo que se espera dele. Muito bem. Ó, o Jorge falando aqui que hoje é o dia oficial do torcedor do Botafogo. Eu nem sabia que esse dia existia, mas já que existe, parabéns a todos os torcedores é, do Botafogo. Vamos falar de futebol? Vamos falar de bola rolando, finalmente? Vamos falar de Campeonato Brasileiro e a gente começa já com um clássico. Afinal, amanhã, 5 da tarde, no Morumbi, teremos São Paulo... E Santos, os meninos da vila contra os meninos de Cotia. Vamos tocar o hino do São Paulo, Carlão? Salve os tricô É isso aí, muito bem. Uh, bom, vamos falar desse jogo, né? Um confronto aguardado, né? O, o Santos vem aí numa toada pós-Copa América muito boa. São sete vitórias uh, consecutivas, o que deu ao Santos a liderança do campeonato, quatro pontos. O São Paulo, por um outro lado, tenta provar que, de fato, atravessa uma boa, uma boa fase não terá provavelmente o, os no, as novas contratações, Daniel Alves, Juan Fran jogando nesse jogo, o que que dá pra esperar dessa partida, hein Rafael? Ah, um
1: jogão, eu acho que vai ser um jogão é, e o torcedor também acha isso, tanto é que São Paulo já vendeu mais de 30 mil ingressos a expectativa é que o Morumbi esteja lotado para essa partida de amanhã é, de fato o Daniel Alves quer jogar, mas não deve jogar e o Juan Fran também não estará em campo mesmo assim, só a chegada desses dois jogadores já muda o ambiente. Já anima os jogadores, já anima o elenco, anima o treinador. Então só a chegada deles, mesmo que eles não estiverem em campo amanhã, isso já dá uma cara nova para o São Paulo, dá um ânimo novo para o São Paulo, é, que busca uma arrancada. Hoje o São Paulo está é, na sexta colocação, bem atrás do Santos. Então é o tipo de partida que o São Paulo precisa. De um bom resultado para confirmar que de fato é, pode brigar pelo título, mesmo sem contar com o Daniel Alves e o Juan Fran. É Uma das preocupações da Comissão Técnica do São Paulo é com a condição física é, do Daniel Alves e do Juanfran. É, virou até meme na internet O Felipe Luiz No um jogo contra é. o Flamengo Contra o Botafogo Que foi um erro né Ele é, é, parecia que estava correndo de calçadinha esmolhada Atrás do Gilberto E com uma bola de ferro amarrada nas pernas né, Então é, Colocar o Felipe Luiz Naquela condição física para jogar é, foi um erro e ele virou até meme na internet. E que a diretoria de São Paulo não quer que isso aconteça com o Daniel Alves e é. com o Fran. É, tem que colocar jogadores quando tiver de fato condições de jogar. Porque naquele setor do Daniel Alves do do Fran, que é o setor direito é, do São Paulo, é onde joga o Soteldo, que é pelo lado esquerdo do ataque do Santos. É e até um termo né, que se usa né, o Soteudo é um jogador que rabisca muito, né, até para o amigo internauta entender, rabiscar é que é, é, dribla que se mexe, que se movimenta que conduz a bola, enfim então você ter um jogador habilidoso, rápido como o Soteudo, jogando em cima ali do Daniel Alves e do Juan Fran é, é, pode virar meme também como virou o, o Felipe Luiz então essa é a minha preocupação da comissão técnica é, do São Paulo para o jogo de amanhã. É, e o Santos que tenta confirmar o seu bom momento, como você disse aí, né? são sete vitórias consecutivas. O time que assumiu aí a liderança do, do campeonato brasileiro, mas que é, em clássicos, partidas decisivas, precisa mostrar mais. né? É. É, o Santos goleou o, o Goiás por 6x1 no final de semana. É, o São Paulo não estava no banco, né? cumpriu suspensão, mas o Marinho atacante falou que no intervalo contar 3 a 0 a orientação da comissão técnica foi que o time voltasse com o mesmo apetite, mesma vontade mesma intensidade pro segundo tempo, e o Santos fez isso tanto é que é, fez 3 no primeiro tempo mas 3 no segundo tempo é. mas contra o Goiás é, contra times seus principais rivais aqui os clássicos, o desempenho não é tão bom assim, é, contra o Palmeiras por exemplo, são, o Palmeiras Toma de 4 a 0, tá de 4 a 0. É então é, evidentemente que no campeonato dos pontos corridos qualquer três pontos tem o mesmo peso, não importa se é contra o Palmeiras, contra o Goiás, contra o Corinthians ou contra o São Paulo mas os clássicos dão um peso maior né? é, é. reafirma a condição de líder do Santos então por isso que é importantíssimo um bom resultado para o Santos amanhã é, no Morumbi e aí é, é, diante desses fatores que é a minha expectativa é um jogaço amanhã no
0: Morumbi é. até porque dá para gente dizer Rafael que hoje o São ele conseguiu um equilíbrio do time do Santos a gente era um time que sempre atacou muito com o São Paulo mas era um time meio desequilibrado era um time é, que tomava muitos gols né por é. causa disso é, um, um, algo parecido com o que o Flamengo tem sofrido hoje né é, enquanto não se acerta a questão da linha alta, essas é. coisas... Se Hoje parece que o São Paulo ele conseguiu Sim. harmonizar o time, tanto no sistema defensivo é, como no ataque. E pelo lado do São Paulo, é, me parece que o Cuca ainda está achando a melhor forma do São Paulo jogar. É, é mais ou menos isso, Rafael? É,
1: o, o, porque o, o Cuca tem recebido as peças... É... ...com o campeonato em andamento... né? ...recebeu agora o Ramfran, ...o Daniel Alves... É, ...o Pablo se machucou... ...então não está à disposição... ...o Pato chegou depois do campeonato paulista... ...então é, o Cuca está trocando o pneu... ...com o carro andando... Né? É. É, ...ele assumiu o time... ...na reta final do Paulistão... ...e o São Paulo ele não... ...está desde o início do ano... ...teve o campeonato paulista para analisar... ...para é, fazer ali... suas modificações no time... É, então, é um, um time que passou já por essa fase de ajuste. É, o, o, o Sampaoli, ele não está inventando a roda, ele não está... É, chegou aqui no Brasil e, e inventou um jeito novo de jogar. Um, um, uma variação tática do Santos, por exemplo, é avançar os pontas e atacantes pelas beiradas do campo para atrair a marcação e deixar o meio campo livre para os volantes atacar. Por exemplo, o Pituca chega muito bem no ataque. É. Isso não é inovador. Você pedir para os seus atacantes abrirem espaço para os meias terem liberdade para o meio de campo, isso aí não é inovador. Mas o São Paulo ele faz. É. Mas muito treinador, sem coragem, não faz isso. É. Mas é preciso saber dosar. O Santos parece que agora tem conseguido equilibrar isso porque eu repito a partida contra o Palmeiras. Isso. Santos foi para cima, pressionou e deixou a defesa é. é, é, desprotegida. Tomou quatro gols do Palmeiras. Que aquele jogo parque.
0: foi o grande erro do São Paulo. Ele, ele mesmo admite que ele errou é. em tudo na escalação. Então na forma acho de montar que o time. ele conseguiu
1: encontrar esse equilíbrio. No campeonato paulista, o Santos foi goleado pelo Ituano. Ituano pelo ele e teve mais o Botafogo. Isso. Então ele fazia uma partidaça e no jogo seguinte era goleado é. por um time menor. Fazer uma partidaça, é eliminado pelo River do Uruguai na Sul-Americana. Então agora parece que ele encontrou esse equilíbrio e não atou o Santos é. É, é líder do campeonato
0: brasileiro. É muito interessante, eu estive reparando nesses jogos pós-Copa América, jogos do Santos, uh, e, e o que me surpreendeu é o seguinte, os atacantes do Santos não recebem a bola de costas para o gol. É difícil você ver um ataque de é. construção de costas por gol para receber a bola. Tanto que o que favorece muito o Soteudo é porque todo passe para o Soteudo é para ele arrancar, é. para ir para cima. Ele não recebe de costas o, o passe do, do meio de campo, né? Assim como os outros jogadores que jogam lá, o, o próprio Sacha, Sim. enfim. É, então acho que, que tem essa inovação. Mas aí tratando desse jogo, hein, Rafael? Você acha que tem um favorito não tem favorito, São Paulo é favorito porque joga em casa, ao lado da sua torcida tá empolgado aí com as chegadas recentes de jogadores vai parecer clichê, mas eu acho que não tem favorito, clássico Por... não tem
1: favorito não, porque o que o São Paulo pode, deve ter, tirar de proveito para si é jogar no Morumbi, lutado com a sua torcida é esse ambiente animado com a chegada do Daniel Alves, do Ranfran jogadores aí empolgados mas o Santos tem mais time hoje. O Santos está mais o ajustado. Conjunto, né? Exatamente, conjunto. O Santos não tem jogadores super renomados como Daniel Alves, Pato, mas ele tem um elenco mais ajustado. Ele tem um time que está jogando mais. Então é por isso que eu vejo o confronto equilibrado. É um time que, dentro de campo, é melhor, no caso do Santos, quanto um time que conta com um apoio extraordinário fora de campo. Sim. Então é esses fatores torna o
0: jogo é, equilibrado. É isso aí. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o Jorge falando, Bahia não, Botafogo, eu falei torcendo do Bahia? Não falei, acho que torcendo do Botafogo, Botafogo eu bem. também. É, né? Eu Botafogo, né, Calão? É. é, não, por favor, né? Não vou errar desse jeito não. É, mas obrigado aí pelo toque. E ele ainda fala que a diferença do São Paulo para os outros é coragem, que o São Paulo ele tem coragem de jogar. E ele acha que isso é inteligência do treinador, isso que eu citei aqui, do atacante receber a bola na frente e não de é. costas para o gol. É mais ou menos isso, né? É, agora, a questão é que talvez essa partida, neste momento, seja mais importante para o São Paulo do que para o Santos. Não, não somente é, por ganhar de um adversário, mas por reafirmar, talvez, o, o início de uma boa fase do São Paulo... Mas também porque se o São Paulo perder, aumenta a diferença do Santos, se eu não me engano, vai para 14 pontos. É, hoje está é, em 11 pontos. É, vai para 14 pontos do São Paulo. Lembrando sempre que o São Paulo tem um jogo a menos é. contra o Atlético Paranaense. Mas hoje a, a, a diferença iria para 14 pontos, o que já ficaria bem complicado é. para o São Paulo é. É, na questão de almejar um título, né, Rafael? É,
1: tem muito que é pela frente ainda, né? Gente nem virou o turno ainda. Mas você tirar 14 pontos, mesmo com um jogo a menos, é muita coisa. Precisaria de uma arrancada excepcional. E eu não vejo o Santos como um time que vai cair de rendimento, que vai ter alguma queda aí. Até porque só tem o brasileiro, né? Só tem não, o brasileiro, então a questão do calendário favorece. Então, por isso que é... Eu também falo, além do, do, da pontuação, Grisa, do ponto de vista do moral, né? É, você venceu esse Clássico, nesse ambiente São Paulo viveu essa semana, com aquela apresentação para Daniel Alves, 44 mil pessoas no Morumbi, estádio cheio, um reforço de peso como o Fran, espanhol, passagem pela seleção espanhola, até de Madrid. Todo esse ambiente São Paulo vive é fundamental você ter um bom resultado com o Santos no Clássico, porque uma derrota cairia como um balde de água, de água fria, é. né? É, todo mundo ia ficar com o pé atrás, as pessoas vão começar a estar tá vendo, né tudo isso. Isso, exatamente. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é que é importantíssimo São Paulo vencer amanhã. Hum. Mas vai ter pela frente um adversário que vem jogando muita bola.
0: Depois da parada da Copa América. É isso aí. Deixa eu passar aqui pelas roda... pela rodada do Campeonato Brasileiro, essa 14 ª rodada. Ainda no sábado às 5 da tarde, teremos, teremos no Castelão Ceará e Chapecoense, né? O Ceará que vem de uma boa vitória sobre o Fortaleza, né? Clássico regional. E tentando aí, né? É, respirar e pelo menos é, ficar ali no meio de tabela num, num, num lugar mais seguro né? se, do que a zona do rebaixamento ainda no sábado às sete da noite a gente tem outro jogaço, Flamengo e Grêmio no Maracanã, belo jogo esse também, Rafael é, o, o, o Flamengo o... tá tentando aí perseguir Santos e Palmeiras, né? É,
1: mas o Grêmio deve jogar com um time aí alternativo né? porque tem a Copa do Brasil então, o Everton Cebolinha, por exemplo, não deve jogar. Então, mas é, são dois é. É, timaços e vai ser interessante o duelo entre treinadores, né? É. Os Jorge Jesus e o Renato Gaúcho. É, vai ser interessante ver esses dois estilos... É, de jogo aí, acho que vai ser uma partida de xadrez ali decidida em, nos detalhes.
0: É isso aí. E ainda no sábado, às nove da noite, a última partida do sábado acontece no Independência, Atlético Mineiro e Fluminense também. O Flu tentando sair da zona do rebaixamento, né, tá, tá... Aliás, ele já saiu, né, se eu não me engano. Tá, ele tá... Ele é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Teve a vitória é, no... na última rodada que fez com que o... O, o Fluminense saísse, o Atlético Mineiro, né, tenta aí se manter lá no alto da tabela, hoje tem 24 pontos, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. E aí, domingo, às 11 horas da manhã, torcedor corintiano vai ter que tomar o café da manhã mais cedo, hein, porque 11 horas teremos Internacional e Corinthians no Beira-Rio, pode tocar o hino do Timão, Carlão? O hino mais bonito do Brasil, viu? E esse Corinthians, hein, Rafael? Corinthians que, vamos lembrar, né, classificado na Copa Sul-Americana. O Corinthians que vem de uma vitória do jogo atrasado contra o Goiás na Arena Corinthians. Corinthians que já se apresenta ali no G6, hoje com 23 pontos. É, jogo importante também para o Corinthians mostrar que de fato atravessa uma boa fase, né?
1: E tem que aproveitar o fato de o Inter também jogar com um time aí misto, reserva, porque tem partida da Copa do Brasil no meio da, da semana. Não, não tem não. O Inter não.
0: Ah, não, é não. Tá o Inter certo, jogou é. no meio dessa semana, é. até causou a demissão do Mano Menezes É, é verdade. Os aí depois aqui... tem a Libertadores
1: é e é só depois do Libertadores. É só em
0: setembro as é duas partidas de volta do. É do... verdade. Deve jogar com o time titular, né? É. É... Não,
1: mas tá, alguns jogadores. Vão é, ser poupados. Vão ser poupados porque jogaram na quarta e o desgaste. É, mas o Corinthians está tá embalado. Né? Depois da Copa América, são sete jogos, sendo cinco vitórias, dois empates. O time é, não perdeu mais. O técnico Fábio Carille havia... Dito que o Corinthians iria melhorar depois da, da Copa América e de fato melhorou. É, é, não melhorou tanto assim, é, mas melhorou. Do jeito que estava também, né? É, do jeito que estava não dava pior. Se é continuasse verdade. ali. É verdade, né? é verdade. Então o time melhorou, é, o ataque tem funcionado mais. O é, Corinthians está empolgado, porque entrou na zona de classificação da Libertadores, se classificou na Sul-Americana. Então é o Corinthians que, que anima o seu torcedor e é que. Tem que sempre estar se, é. se reafirmando e vencer o Inter fora de casa é uma reafirmação aí é, para o time que, que tava devendo, melhorou, mas ainda tem margem é. para crescimento. É, o conhecimento não pode se contentar com o quinto lugar, com o sexto lugar. É tem que, pelo menos, incomodar os times lá da parte
0: da frente, que é no caso Palmeiras, o Santos, o Flamengo. Apesar que eu, eu, se eu fosse o Carilli eu investiria tudo na sul-americana nesse momento, por ser um título continental, por ser um título que dá a vaga direta para Libertadores, né? É um, um título sul-americano, mais um na, na história do Corinthians. É, claro, no, com a pontuação que hoje tem o Corinthians, não dá para dizer ah, vai abandonar o campeonato. É. Mas não sei, acho que hoje para mim a, a sul-americana é um campeonato mais viável é. para o Corinthians do que o campeonato brasileiro.
1: Mas o Grisa. É, pelo time que tem, pelas contratações que fez, é, tem que almejar algo melhor nesse brasileiro. Porque o Coelho está no fio da navalha ali, Coelha está em quinto lugar. Isso. É, se vacilar cai para sétimo, fica é. fora da zona de classificação para Libertadores e aí vai ter que depender do título Sul-Americano tem que ser campeão Sul-Americano que é uma competição difícil, mata-mata vai pegar o Fluminense agora na próxima fase
0: adversário pode pegar o Independente da Argentina é. se passar pelo Fluminense então a coisa não pode
1: depender só do título da Sul-Americana para garantir a vaga na próxima Libertadores tem chance aí de melhorar sua pontuação no campeonato é, brasileiro e, e, e quem sabe até conseguir a vaga direta né, na, na fase de grupos da Libertadores que, entre os quatro primeiros brasileiros é, tem time para melhorar a posição sim, não dá para se contentar com o quinto lugar na tabela brasileira não
0: é isso aí, é, muito bem o JB Batista Tá falando, pelo que o São Paulo apresentou em termo até agora no campeonato, eu acho que o Santos é favorito. Sim, o repertório de jogada do Santos é muito maior do que o do São Paulo, né? De fato, nesse momento, é mesmo. O Adi Armando falando, ih, tá com cheiro de empate esse São Paulo e Santos. É... Tomara que -se seja empate 3x3. 3. É, e ele acha que é um jogo difícil pro Corinthians, né, encarar o Inter lá. É, apesar que, como o Rafael colocou aqui, o Inter deve poupar alguns dos atletas, né? mas é sempre muito difícil enfrentar o Internacional Não, é, em Porto Alegre. O, né? o
1: Palmeiras, que o diga, né, que foi eliminado é. É, na Copa do, do Brasil, é. É, o River Plate também, que o diga, também, que na primeira fase libertadores, é o Inter, então, é, o Oda e o Helmer montou um time muito ajustado, o é, um time que Taticamente é, não dá brechas para os seus adversários. É, o Inter vem forte aí é, para brigar nesse título da Copa do Brasil, da Libertadores. E quem vem enfrentar pelo brasileiro vai ter dificuldades também. É
0: isso aí. Já que o Rafael deu o gancho, a gente vai falar do Palmeiras que joga no domingo às 4 da tarde na, no Allianz Parque contra o Bahia. Vamos falar do Palmeiras. Esse aqui precisa mostrar futebol, né, Rafael? Que tá difícil a coisa, né? Depois da Copa América, rapaz, o desempenho do Palmeiras é horroroso no Campeonato Brasileiro, né? Na, na, na Libertadores conseguiu essa classificação, fez um, um jogo ruim, né? Na Argentina contra o Godoy Cruz, mas depois né? meteu uma goleada de 4x0 aqui e tudo. E pega um Bahia que vem empolgado pela boa vitória contra o Flamengo, que é outro, título que, é outro time que a gente aponta aqui como uh, um dos que pode conquistar o título uh, do Campeonato Brasileiro. E aí, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, até porque pode ver o Santos disparar, né? Sim. É,
1: o Palmeiras vai jogar no domingo já sabendo do resultado do jogo do Santos, que foi no sábado, né? Então, é, é impossível o Palmeiras alcançar o Santos nessa rodada, porque tem quatro pontos de diferença, mas não pode perder o Santos de vista, não pode deixar o Santos descolar. É, a torcida do Palmeiras foi lá na porta do CT né, No sábado passado, protestou, xingou Ameaçou o Felipão é, Tá na bronca com o time O Palmeiras vinha de fato jogando muito mal Depois da parada da Copa América Mas quanto com isso fez um bom jogo Se não fosse o goleiro Cássio é, Sairia vencedor lá de Itaquera Porque foi em vários momentos do jogo Superior ao Corinthians Então isso quem sabe, é, foi uma demonstração de que o time é, reencontrou parte do, do bom futebol da, do primeiro semestre. Bom futebol, eu digo um futebol eficiente, né? um futebol é, muito efetivo, o Palmeiras é, muito estruturado ali não dava espaço para os seus adversários e vencia seus jogos é, e assim chegou até a acumular uma boa gordura na liderança brasileira. Nos retomada do brasileiro pós-Copa América, esse ajuste não estava mais tão bem encaixado, e o time acabou oferecendo aí alguns espaços para os seus adversários, tanto é que foi eliminado uhum. da, da Copa do Brasil é, pelo Internacional. Mas é, é dentro de casa, no Allianz Parque, 30 mil torcedores, é, o Palmeiras tem que confirmar favoritismo, porque senão aí tome novos protestos contra o Felipão, contra os jogadores porque essa torcida não espera nada além do que títulos esse Palmeiras é. pelos altos investimentos que foram feitos é um time que tem que é,
0: chegar pelo menos em condições de ganhar todos os títulos que, que disputa é verdade, o Adi Armando fala aqui o, uh, a diferença é que o Palmeiras não vai se abrir como o Flamengo fez contra o Bahia então, para ele dar o Palmeiras 2x1 aí, vitória do Verdão. Aliás, Palmeiras que reencontra o Roger Machado, né? É. Seu ex-técnico que hoje dirige o Bahia, né?
1: O Roger, ele foi técnico do Palmeiras até um jogo contra o Fluminense, tá no Rio, perdeu, Isso. foi demitido e aí o Palmeiras contratou o Felipão, engatou uma sequência aí no brasileiro, foi campeão brasileiro, enfim. E agora tem esse reencontro aí com o Roger Machado. Exato.
0: Completando a rodada do Campeonato Brasileiro, jogos das quatro da tarde, teremos um Botafogo e Atlético Paranaense. aí, Jorge. Botafogo e Furacão. O Furacão que deve estar tá com um time também meio misto contra o Botafogo porque veio de uma viagem no Japão. É. né? Uh, e agora tem também a partida contra o Grêmio no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, provavelmente uh, time reserva agora, ou time misto, o, né? o Gris, a
1: gente tá aqui falando, né? Esse Brasileirão é curioso como
0: parece que tudo é mais importante que o brasileiro, né? Eu falei isso na quarta-feira, então... que eu achei um absurdo a CBF ter adiado os jogos, um jogo de semifinal de Copa do Brasil e um jogo do Campeonato Brasileiro para que o Atlético Paranaense fosse jogar um torneiozinho que não vai acrescentar absolutamente nada na história do clube, ninguém vai lembrar que o Atlético ganhou esse título contra um time que é o 11 primeiro colocado do campeonato japonês e que é um time completamente inocente, é. se a gente mandasse o Botafogo de Ribeirão Preto pra lá ganhava do, do time japonês então, assim, de qualquer forma
1: é, 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 vai poupar porque tem excursão no Japão, vai poupar porque tem Copa do Brasil, vai poupar porque tem Libertadores é, vai poupar porque jogou não sei quando, pelo é. menos Parece que tudo é mais importante que o brasileiro. Esse calendário nosso realmente precisa dar um
0: jeito, né? porque senão. <risos> é verdade. Ó, a, ainda às quatro da tarde teremos na ressacada Havaí Cruzeiro, Cruzeiro com o técnico interino. Precisamos se recuperar até porque o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, rapaz. Eu não, venço, não vence, o Cruzeiro consegue fazer um gol. É, é oito jogos sem marcar um gol. Tem dez pontos só. Não, dez Cruzeiro... pontos em 14 rodadas. É uma campanha é. ridícula de fato. Mas
1: o Havaí também. É, o Havaí tem cinco,
0: <risos> né? É verdade, né? Uh, e aí o jogo o jogo das 7 da noite, do domingo entre Goiás e Vasco o Goiás precisa se recuperar, né, que só tomou cacetada desde que voltou da Copa América, o Vasco aí também tentando respirar um pouco, sair um pouco ali do, do calcanhar da zona do rebaixamento e aí na segunda-feira às 8 da noite fechando a rodada, teremos CSA e Fortaleza esse jogo no estádio Rei Pelé é isso aí Bom, deixa eu falar rapidamente aqui do, do Campeonato Pan-Americano, né? Uh, que tá rolando aí o Pan desse ano. Aliás, o, o Paulo Favre só posta foto de Ceviche lá, tá louco. <risos> mesmo. Brincadeira. Uh, hoje é um dia especial no Pan, porque é o dia que o Brasil pode conquistar mais medalhas, né? Uh, são 25 medalhas que podem ser conquistadas aí pelos brasileiros, né? Tem judô, tem favoritos no judô. Aliás, o judô ganhou duas de ouro ontem é. com, com dois atletas que não se esperava meda medalhas de ouro, né? É, e o Brasil tem aí uma série de competições. Tem a natação, o Brasil está indo muito bem. Como sempre, o Brasil vai muito bem na, na natação. Hum. Já são, se eu não me engano, 14 ou 15 medalhas. Não, 19 medalhas conquistadas. Algo do tipo, assim. É uma coisa realmente muito é, de se elogiar a equipe de natação do Brasil a projeção hoje é que o Brasil possa é, conquistar 10 medalhas de ouro é muita medalha de ouro o Brasil que no ranking de medalhas se manteve na segunda colocação né? O, com 36 ouros, 28 pratas e 51 de, bronzes, é, de bronze. Hoje tem é, num total de 115 medalhas. Está à frente do México, que tem 28 de ouros, e do Canadá, que tem 27. Lembrando que o, o objetivo neste pan-americano é ficar em segundo lugar, é. né? Porque os Estados Unidos é impossível, né, gente? <risos> Nos Estados Unidos tem 82 medalhas de ouro, tem 206 no total. Quer dizer, é muito difícil chegar. Mas parece que tem um trabalho bom e o mais interessante, muita gente jovem ganhando medalha, Sim. né, Rafael?
1: É, é, até pela programação que foi feita pela organização dos Jogos Pan-Americanos, a gente vai ter nesses últimos dias. Ontem, é, hoje, amanhã e é domingo é, várias finais Então a, a distribuição de medalha Vai ser mais intensa nesses dias Do que foi nos primeiros dias De competição A meta do cob é ficar em segundo No quadro geral de medalhas O Brasil por enquanto vem cumprindo essa meta Mas vamos ver como vai ser o rendimento Dos nossos atletas nos próximos dias Mas mais do que isso Também é conquistar vagas nos Jogos Olímpicos O Brasil já conquistou vagas é, no hipismo no handebol feminino então é, são esses dois parâmetros né? é, é, conquistar medalhas mas, mais do que isso conquistar vagas e revelar novos talentos né? é, a gente sabe que o nível do Pan-Americano não é o mesmo da Olimpíada é, mas é uma competição importante para o torcedor tomar conhecimento de é, atletas da nova
0: geração esporte brasileiro. É isso aí, muito legal. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera. Olha, notícia quente trazida pelo esportefera.com.br Mais um time acaba de procurar o Neymar. Ó, importante isso, hein? Estou falando do tio Men, equipe da terceira divisão da Rússia. Que o Rafael me olhou até com o olho arregalado aqui e falou que história é essa, não estou sabendo de nada. É, o tio Man é, da Rússia ofereceu para o Neymar. Na verdade, eles enviaram uma carta para o dono do Paris Saint-Germain é, pedindo o um empréstimo de graça do Neymar para a equipe e ofereceram um, um salário de 605 reais para o Neymar. Né? Só 605. 605 reais gostei dos 5 é... detalhe, dos do <risos> 5 é, esse valor que foi oferecido o Neymar ganha em menos de 3 minutos jogando pelo Paris Saint Germain além disso, mas ó não é só isso, tem outras vantagens é, ele, re, ele receberia cupons para cortar o cabelo em uma barbearia de graça. Olha aí, pronto. Olha. É, aí ah, cê, aí quem volta. disse que não vem com benefícios é. essa proposta, né? E o time também promete ali é, tickets para ele pegar o trem de graça pro treino. Olha aí. Mas, <risos> pô, vai recusar uma proposta dessa? Tá lá, toda a proposta lá detalhada do time da terceira divisão da Rússia tá lá no. É, no esportefera.com.br, inclusive, né, a carta oficial aí <risos> do time, que tem umas gracinhas, né, é, falando assim, qual a vantagem para o Neymar vir aqui? Ia ter um incrível apartamento na cidade de Lesobasa, né, não seria a sombra nem do Messi, nem do Mbappé Aí, a sombra de tá ninguém, vendo? né? É, exatamente. E ninguém também faria sombra para ele. É, e iria jogar ao lado do grande craque do time, que é o Arthur Gazdanov. Olha, Rapaz, tá vendo? Que coisa, que coisa boa, hein, Neymar? Pensa na proposta, hein? E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael? Cris, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Um abraço para o amigo internauta, Carlão, saber os técnicos. Bom final de semana a todos.
0: É isso aí. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast por qualquer aplicativo de streaming, assim como os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que serão publicados hoje também mais para o final da tarde. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira meio-dia estaremos de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.